0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Donnerstag, 22. April 2021. Der Bundestag hat die Bundesnotbremse beschlossen. Es ist ein harter Einschnitt, wie auch Corona-Deutschland ihn noch nie erlebt hat. Aber es stiftet Vertrauen. Heute von Annika Leister, Redakteurin für Politik. Gelesen von Ivi Strüving. Was war? Es ist ein wichtiger Tag für Deutschland. Der Bundestag hat gestern mehrheitlich die Bundesnotbremse beschlossen. Sie wird heute wohl den Bundesrat passieren. Bundespräsident Steinmeier könnte das Gesetz danach innerhalb weniger Stunden unterschreiben. Schon am Wochenende könnte die Notbremse in Kraft sein. Sie sieht die bisher härteste Maßnahme in dieser Pandemie vor. Ausgangssperren von 22 bis 5 Uhr für alle Landkreise, die eine Inzidenz von 100 überschreiten. Dass diese Regel auch sie betrifft, ist wahrscheinlich. 294 Landkreise hat Deutschland. Am Mittwoch lagen dem Robert-Koch-Institut zufolge nur noch rund 60 unter der 100er-Marke. Es ist ein harter Einschnitt, wie auch Corona-Deutschland ihn noch nie erlebt hat. Aber ist es Ihnen aufgefallen? Dieser außergewöhnliche Schritt, zum ersten Mal in einem Bundesgesetz verankert, führt gerade nicht zu Wut, Verunsicherung, Protest und Politikverdruss im Gegensatz zu viel weniger gravierenden Maßnahmen in der Vergangenheit. Plötzlich sind Mutmaßungen über neue Beschlussvorlagen nicht mehr das größte Reizthema, das alle privaten Diskussionen bestimmt. Das kollektive Kopfschütteln ist beendet. Das liegt daran, dass die Pandemiepolitik endlich dort diskutiert und gemacht wird, wo sie hingehört, im Bundestag. Das Land ist befreit von der Ministerpräsidentenkonferenz als dysfunktionale Schaltzentrale in dieser Krise. Endlich lenken nicht mehr Landesfürsten mit sehr regionalen Interessen Candy Crush spielend das Pandemiegeschehen. Endlich ist Schluss mit Hinterzimmer. Endlich können wir alle einschalten, das für und wider im Bundestag transparent im Livestream verfolgen. Das ist wahnsinnig erholsam. Das stiftet Vertrauen. Das war lange überfällig. Es ist Merkels großer Fehler, dass sie diesen Weg erst jetzt beschreitet. Mehr als ein Jahr lang hat die Bundeskanzlerin sich der parlamentarischen Demokratie verweigert. Ich glaube an die Kraft der Aufklärung, hat sie oft gesagt. Im Lenken des Volkes in dieser Krise hat sie das nie unter Beweis gestellt. Natürlich ist der Beschluss im Bundestag nicht perfekt. Die Grenze der 100er-Inzidenz liegt zu hoch, aber niedriger hätten auch die Ministerpräsidenten sie sicher nicht gesetzt. Und jetzt entscheiden 709 Köpfe, nicht mehr 17. Viele Köche verwässern potenziell den Brei. Doch das ist ein Riesenfortschritt, denn bisher gab es in der gesamten Krise ja nicht mal einen gemeinsamen Brei. Bayern backte Schwarzbrot, das Saarland reichte den Bürgern Zuckerwatte. Das langanhaltende Misstrauen der Kanzlerin gegenüber dem eigenen Parlament hat bittere Folgen. Die Bundesnotbremse kommt für viele zu spät. Für jene, die sich in den letzten Wochen infiziert haben, die nun die Intensivstationen füllen. Und für jene, die des regel der sich ständig ändernden Verordnungen, schon überdrüssig sind und einfach ihre eigenen Regeln befolgen. Ihre Zahl ist nicht zu unterschätzen. Ach, gelten in Berlin gerade Ausgangsbeschränkungen? Fragte mich ein studierter Bekannter, der in Berlin lebt. Überrascht, am Tag, nachdem verschärfte Ausgangsregeln für die Hauptstadt bereits in Kraft getreten waren und seit mindestens einer Woche hart diskutiert wurden. Einen guten Teil der Bürger hat die Kanzlerin, haben die Länderchefs, mit ihrem Vorgehen in den vergangenen Monaten bereits als wirksame Akteure in dieser Pandemie verloren. Wegen ihres Streitens und Zögerns fallen die Ausgangssperren jetzt zusammen mit dem echten Frühlingsbeginn, mit Sonnenschein und hohen Temperaturen. Um die Unwilligen und Desinteressierten zurückzugewinnen, um sie zurückzuholen ins Boot der Pandemiebekämpfer, um sie auf das Zuhausebleiben einzuschwören, ist jetzt der schlechtmöglichste Zeitpunkt. Das Bundesverfassungsgericht muss deswegen nur die erste Hürde sein, die das Bundesgesetz jetzt nehmen muss. Schon hier könnte es scheitern, zahlreiche Klagen sind angekündigt. Besonders die Ausgangssperren stehen vor der Kippe, weil sie zwar das Ausgehen verbieten, aber eigentlich auf das Verbot privater Kontakte in Innenräumen abzielen. Ob die Gerichte diesen Bogen mittragen werden, ist fraglich. Viele Corona-Beschlüsse haben Gerichte bereits als unverhältnismäßig gekippt, auch Ausgangssperren auf Landesebene. Besteht das Gesetz die Prüfung der Justiz, werden die zweite, noch größere Hürde die Bürger selbst sein. Werden sie die Maßnahme mittragen, obwohl diese nicht zielgenau ist? Werden sie sich an die Regel halten, obwohl diese nicht flächendeckend kontrolliert werden kann? Haben sie noch Kraft, Ausdauer, Verständnis, sich so weit einzuschränken? Die monatelange Fehlkommunikation der Bundesregierung und das Frühlingswetter könnten die Bundesnotbremse scheitern lassen. Das wäre vermeidbar gewesen, mit ein bisschen mehr Vertrauen in die Demokratie. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute schaltet sich US-Präsident Joe Biden virtuell mit 40 Staats- und Regierungschefs zum Klimagipfel zusammen. Darunter Bundeskanzlerin Merkel, Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping. Und Russlands Präsident Wladimir Putin trifft sich heute außerdem in Moskau mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Während die EU Herrn Lukaschenko nicht mehr als Präsidenten anerkennt, will Putin mit ihm über einen Weg aus der innenpolitischen Krise diskutieren. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 22. April 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.